0: Um abraço para você, amigo, ligado no Primeira Descida. Estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast exclusivo sobre NFL aqui no GE. E um episódio muito especial, porque estão definidos os finalistas da NFL. Estão definidos os times que estarão no Super Bowl no dia 7 de fevereiro, em Tampa. E é sobre isso que falaremos muito nesse episódio de hoje, o primeiro episódio da semana. A gente vai trazer tudo o que aconteceu nesse fim de semana cheio de emoção, Dois grandes jogos e a definição que muita gente esperava para o Super Bowl. E aí a gente pode pensar que talvez seja colocado ali, entre os grandes Super Bowls da história, o duelo entre Tom Brady e Patrick Mahomes. Uma manchete que ninguém vai colocar é duelo de gerações, hein? Essa aí é exclusividade minha. <risos> é. Ninguém vai usar esse termo, duelo de gerações. Né? Pelo menos não vai ter o confronto de opostos, né? É, exatamente. O duelo exatamente. de opostos... Esse aí não, mas o duelo de gerações eu estou patenteando, então só eu posso usar. Tudo bem, amigos Paulo Conde e Rafael Marques, vocês estão bem nesta segunda-feira pós-finais de conferência? Ah,
1: meio de ressaca, né? Já aquele princípio do fim, foram dois jogos, eu achei que você foi muito generoso em falar que foram dois grandes jogos. Foi um grande jogo, o outro foi um atropelo, né? É. Mas foram sim. jogos importantes. Mas foi um jogo bom assim. Não, foi um jogo legal de ver. Depois teve o um momento FC ali no final, um momento Ratinho sim. né? Ah, tinha. Mas foram, como sempre, jogos importantes, né? Jogos que a gente vai lembrar por muito tempo, com lições importantes para tirar. A principal delas é que time de showball também consegue ganhar, né? Dos times de é. novinhos e isso é importante.
0: Pois é, Rafael Marques. Eu vou dar as boas-vindas a Paulo Conde e aí eu, o povo pede, né? Eu recebi mensagens no Twitter falando cobre Rafael Marques sobre o time de showball. Então eu só queria dar as boas-vindas para Paulo Conde também e aí eu, eu já vou abrir o programa falando com você sobre essa sua célebre frase que agora ecoa no ouvido dos nossos ouvintes <risos> com o Tampa Bay Bucanians na final. Paulinho Conde,
2: tudo bem com você? Tudo bem, Fafis. Tudo bem, Rafão, nossos amigos ouvintes. É... Ah, eu acho que foram dois bons jogos, né, acho que teve um que foi mais, claro, né, a final da NFC foi muito mais equilibrada, disputada, imprevisível, e o outro, é... assim, é um time que a gente fala, quando esse time resolve jogar, é difícil para os outros, né, o ataque é muito, muito dominante do Kansas City, e aí o Buffalo começou até bem o jogo, né, abriu 9-0, depois tomou... 21 pontos seguidos, né, foi pro intervalo ainda perdendo por 9, mas depois não teve nenhum jeito. é eu não sei, acho que a gente vai discutir ainda ao longo do programa sobre esse Super Bowl, mas acho que tá um tá um confronto aí bem interessante, né? Várias situações aí que a gente pode pensar. E o time de Showball, que eu também tenho que dar o braço a torcer, né? Falei, concordei com o Rafa, no começo da temporada a gente falava, parece um time de Showball mesmo. É um pegou um dali, pegou um daqui e tal só que na hora que importou mesmo esses caras aí, os veteranos os velhinhos, os esquecidos os renegados, resolveram jogar muito e a gente tem que realmente dar o braço a torcer que esse time do Tampa chega na, no Super Bowl, tendo eliminado o Drew Brees fora de casa, eliminado o Aaron Rodgers fora de casa e agora vai jogar em casa contra o, acho que o melhor de todos né? o Patrick Mahomes da atualidade mas olha, vai ser um jogo fabuloso, tem tudo para ser um jogaço.
0: É, vamos começar falando já desse jogo, lembrando a vocês que hoje a gente vai passar né, por tudo que aconteceu no fim de semana, explicar é, como que esses times ganharam, por que os outros perderam, fazer uma análise do que aconteceu e aí mais perto do Super Bowl, agora a gente tem duas semanas praticamente até o Super Bowl, lá mais perto na semana que vem sai o nosso podcast falando exclusivamente sobre o que esperar do confronto entre Tampa Bay Bucaneers e Kansas City Chiefs. Então, Rafael Marques, explique aí aos ouvintes. O time de showball está no Super Bowl. Pela primeira vez na história, um time vai jogar o Super Bowl dentro de sua casa e olha só quem foi que conseguiu isso. Tom Brady. Que novidade. Ah, Por foi quê? Tom Brady te... sozinho? Não, não. Calma, ah, que, a tá. chegar... calma. calma ah, que a gente vai chegar... Calma, nessa... calma que é a gente que vai chegar nessa... É legal que isso acontece. O cara ganha o jogo sozinho. O esporte coletivo, o cara ganha o jogo sozinho. Então, mas deixa eu, então, eu vou começar lhe perguntando. É, você acha que o time que o Tampa Bay Buccaneers tem hoje à disposição, ele é muito diferente do que tinha o ano passado? Uh, cara, eu acho que é era um, era um time que evoluiu do ano
1: passado para cá, né? A gente sabia que era um time que tinha uma defesa boa, mas que tinha um quarterback muito irregular, que era um cara que não conseguia dar ritmo de jogo pro time, porque ele lançava um puta passo touchdown e depois entregava umas duas interceptações que era de mesmo insto. O que mudou do ano passado para esse foi exatamente ter um cara como Tom Brady que é um cara que é, eu acho que o principal dele a gente viu ontem isso o, o o Tom Brady é um cara que tá com 43 anos ele não é o Tom Brady que ele foi antes tanto que ele deu todas as chances possíveis pro Packers se aproveitar dos erros dele. Ele lançou três interceptações em três campanhas seguidas. Sim. E... Só que é um cara que ele traz o espírito vencedor com ele. Eu acho que isso a gente não pode negar. É, ele é um cara que os números dizem por si só a grandeza dele. E, e ele é um cara que é isso. Ele traz grandeza com ele. Ele traz a estrela dele. Ele é um cara que... Sei lá, você pensa assim... O, 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 Tom, o Peyton Manning, de, tendo a carreira que ele teve, jogando com o time do, do, do New England Patriots, trocando os caras de posição, você acha que o Peyton Manning teria uma carreira tão vitoriosa quanto o Tom Brady? Eu não sei. Também pra não gente sei. Nesse exercício de suposição, porque a gente sempre teve essa discussão sobre quem foi melhor jogador mesmo. Só que uma coisa que a gente não pode discutir é o cara que tem a maior estrela que a gente já viu num jogador de NFL, ele é um cara vencedor, Não, e, ele é um cara que... E uma das maiores
0: de qualquer esporte, né, assim, porque ah. os feitos que ele tem dentro da NFL, eles são comparados a, aos feitos que os grandes da história do esporte tem na, em toda a história, né, a gente tá, tá testemunhando um, um desses gênios que a gente fala de Pelé, Mohamed Ali, é o Roger Federer, enfim, o Bradley Hamilton, tá entre sem, sem
1: é, dúvida alguma, né? Uhum. não, com certeza. E é isso, então, eu acho que ele trazendo esse espírito junto com ele, ele eleva quem tá ao redor dele. Pô, a gente sempre soube que o Bruce Arians era um treinador competente, mas não nesse nível do que a gente tem visto nesse ano. É a mesma coisa para os jogadores de ataque. É, então, eu, eu acho que é um cara que ele leva todo mundo que está no entorno dele junto. E isso faz uma diferença enorme.
0: E para você, Paulo Conde, o que, que foi o, o diferencial, o fundamental para o Tampa Bay Buccaneers vencer o time que muita gente colocava como o mais quente ou o melhor da, da NFC e ganhar o jogo ontem? E até assim, é, não foi em, em determinado momento do jogo foi com facilidade. Aí, a partir do momento que o Tom Brady passou a querer entregar o jogo parecia, né? Ele, o Mike Evans também que que fez umas bobagens ali de drop, interceptação também que ele não que ele bateu na bola não conseguiu pegar e foi interceptado. É, até ali o Tampa Bay estava passeando no Green Bay Packers. É, por que que você acha que o que o Tampa Bay ganhou
2: e garantiu a vaga no Super Bowl? É, eu 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 acho que única e exclusivamente por causa de Tom Brady. essa eu vou discordar do Rafa. É, pelo seguinte, eu acho que assim existe uma uma situação que é, a gente pode discutir a qualidade do passe do Tom Brady, a gente pode discutir escolhas do Tom Brady ali determinados momentos do jogo. Mas assim, a única peça que mudou praticamente de uma temporada para outra, que a gente não pode falar do Rob Gronkowski. O Gronkowski teve ontem o quê? duas recepções, né? O Gronkowski ficou um ano parado. A gente fala o Leonard Fournette melhorou o time. Não. Esse time, ele é outro time por causa do Tom Brady e o que ele trouxe para a franquia. Quando você pega um cara desse, todo mundo que senta do lado dele ali no banco, a pessoa fala, não, peraí, aí do lado do cara, o maior jogador de todos os tempos, eu tenho que dar algo a mais. É, 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 a, é a... É a... Ele, 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 ele exige, ele faz, ele faz uma exigência dos outros, que é inconsciente, mas que faz esse time ser mais respeitado, faz esse time ser mais temido faz os outros jogadores quererem dedicar um pouquinho mais ali, mais do que uns 75% que era o normal até ano passado com o James Winston. Eu acho que isso se deve exclusivamente a Tom Brady. Faço, já que a gente falou do Peyton Manning, o Peyton Manning foi para time do Denver Broncos, que beleza, contratou alguns caras ali, Emmanuel Sanders, contratou acho que Demarius Thomas, lembra lembro ali, né, 2013, 14 e tal. Mas o cara que fez mudar a engrenagem ali foi o Peyton Manning, sabe? Se você tivesse ali o Joe Flaco se tivesse ali o Eli Manning, não era não era a mesma coisa. Então esses caras, assim, eles mudam. Por isso que eles são chamados de franchise players, né? Porque eles mudam a característica da, da franquia. O time passa de um time perdedor, um saco de pancada. O Tampa Bay até tinha bons momentos né? nas, outra, nas outras temporadas. A gente via isso. Só que é isso que o Rafa falou: tipo, de mesmo Winston, é, pô, o cara fazia, dava 40 passes para tentar e 48 interceptações. Então, agora com o Tom Brady, mesmo não estando no grande momento dele, talvez né, técnico, físico, eu acho que ele está bem, né? Acho que isso é meio incontestável. Mas o momento técnico dele não está naquele ano lá de 2007, 2010, quando ele foi MVP da liga e tudo mais. Mas ele exerce uma coisa, ele transmite uma coisa para a equipe que vai além de passes, vai além de playbook, de jogada, é outra coisa. Então, eu acho que, assim, ele mudou e, assim, a gente tem que, lógico, vamos fazer a ressalva que então, ele sofreu três interceptações, né? Claro, escolhas bem ruins ali, podia botar o jogo totalmente em risco para o Tampa Bay, o jogo que estava dominado para o Tampa Bay, né? É, só que, provavelmente, o Tampa Bay só chegou naquela posição de estar liderando por 28 a 10 por causa dele. O primeiro tempo dele foi excelente. Né? Então, assim, é, é isso. Eu acho que é, o, é, é um pouco do preço que você paga de ter uma aposta num cara de, de, de idade avançada que não está mais no prime dele técnico, só que ele também traz um benefício muito grande né, para a equipe e eu acho que é isso que ficou bem evidente, né? Nos momentos que precisou, a defesa apareceu demais. Essa defesa tem que ser muito elogiada. Chappie Barrett, eh, Devin White, esses caras estão jogando um absurdo, um absurdo. Mas se você não tem aquele cara ali de QB para comandar, para ser a referência, dificilmente você chega. Então, eu acho que esse é o grande ponto desse Tampa Bay, aliou a chegada de um bom técnico com uma defesa que já era, já estava em formação. Tal, e ela é muito sólida, ela é muito forte, tal e aí você pôs o ingrediente que faltava, que era um cara que sabe os atalhos para chegar lá. Às vezes ele conta um pouquinho com a sorte, é bem verdade, tal, mas a sorte acompanha os competentes. Então eu acho que, na minha visão, eu acho que isso, a, a mudança de patamar do Tampa Bay se deve a Thomas Brady, sem dúvida nenhuma.
0: É, eu acho que a mudança de patamar, para mim, é, é inegável e é incontestável que é pelo, pelo Tom Brady. Eu acho que a, os resultados têm muito a ver com a defesa e ontem a gente não pode é, esconder o fato de que se não fosse a defesa o Tom Brady, a gente poderia estar falando aqui que o Tom Brady entregou a classificação. Gente, porque... mas, não, é, é, isso foi o principal, cara. Não, então... É só pegar... Sei, depois não, da, não se depois o das duas... Inter...
1: Depois das duas interceptações, as duas últimas, ó, teve interceptação e teve um touchdown. Aí depois teve interceptação duas. Nas duas é, campanhas seguintes do Green Bay Packers, eles tiveram menos cinco jardas e menos uma. Isso, aí foi na defesa, porque era isso que ia virar o jogo. Entendeu? O Tom Brady Sim, deu duas assinou. chances. Não, deu duas chances pro Packers virar o jogo e o Packers não teve competência para isso. Não teve competência e teve muita competência da defesa também.
2: É, mas a gente tem que analisar um pouquinho, eu acho, que aí tava um pouco na proposta de jogo do, do, do Tampa, sabe? É, quando aquele touchdown do, no fim do segundo quarto, o, o time tava... É, era, era a proposta de jogo do time, assim, nós não vamos chutar fio de gol faltando dois minutos para acabar o jogo. Nós vamos é para jogadas, entendeu? Então, assim, nisso você embute um risco, o Tom Brady, o Mike Evans é um dos melhores recebedores da liga. Eu acho que, por exemplo, teve duas falhas ali. Uma que o Mike Evans podia ter defendido a interceptação, ele saiu correndo e nem olhou a bola. E a outra que ele desviou o passe. Assim, era mas os passes passe, foram muito ruins. Foram ruins, mas um wide receiver do calibre do Mike Evans tem que pegar aqueles passes, Rafa. Eu acho que tava alto e tal, mas o Mike Não, Evans tem quase 2 metros de altura. O da, então, assim, o, da
0: interceptação, o da interceptação, que foi um balão, foi um passe horrível. O que bate na mão dele, eu acho que foi mais erro do Mike Evans. Agora, aquele que, que foi um balão e o, o defensor pega a bola completamente sozinho, não, não deu
2: para entender não, aquele passe. Sem dúvida. Aquele balão foi bizarro, mas assim, o wide receiver tem condição de defender aquela bola, sabe? Então, assim, não, eu acho que o Brady fez cagada, sem dúvida. Só que assim, eu, 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 pelo que eu entendi da proposta de jogo do Tampa Bay, eles foram para quartas descidas, eles foram para passes longos, sabe? Assim, eles não. Eles, acho que a, a cabeça dos caras, é assim, se a gente for para o Field ficar tentando fazer um joguinho é, meio conservador, a gente vai tomar 40 pontos aqui do, do Aaron Rodgers e fim de papo. Então, acho que isso, isso era a proposta do time, só que aí, claro, entrou as falhas do, entraram as falhas do Tom Brady, que aquele balão eu achei que foi a coisa mais despropositada do mundo. Não precisava, né? Não tinha. Pô, que ele tomasse o sec ali, beleza, devolvia a bola e tal. Mas eu acho que, pelo que a gente pôde ver do jogo, fez sentido ele tentar big plays. Talvez um, por ele confiar no Mike Evans e no Chris Godwin, claro, no, no Gronk. E porque, sei lá, acho que era, ah, vamos, vamos tentar as jogadas longas. Aí isso embutiu o risco, sem dúvida. Mas, enfim, eu acho que o saldo para eles foi, foi bom, assim. O que, só, só rapidamente, eu acho que é engraçado porque tanto o jogo contra o New Orleans Saints quanto o jogo no Lambeau Field, os, os, os Buccaneers podiam ter vencido com muito mais tranquilidade. Eles jogaram mais, eles, assim, no geral, eles tiveram mais domínio do que o adversário e eles acabaram se complicando por decisões meio bizarras. Tom Brady, por exemplo, três interceptações. É bizarro Tom Brady ter três interceptações. É, eles poderiam ter vencido com mais tranquilidade. Eu fiquei com essa impressão, assim, sabe? foram E umas... eles botaram em risco as vitórias. Mas enfim, de é. qualquer maneira, eles estão no Super Bowl e isso é o que conta nos livros de história, é o que vai aparecer lá.
1: Né? Ah, total. Então, mas pra, pra mim o melhor time não ganhou ontem nesse jogo. Pra mim o Packers jogou mais e merecia vencer. Não ganhou por incompetência.
2: Mas e, por... Oh, Rafa, os caras como é que por eles jogaram mais?
1: Por in... Mas ó, olha o que aconteceu. O, o jogo estava aparelho até o, ao, até o fim do segundo quarto. Aí, faltando oito segundos, uma falha da defesa do, do Green Bay Packers deixou o Mir é, livre na end zone para receber um passe. Primeira, primeira campanha do, do segundo tempo, o Aaron Jones, que é um cara super safo, sofre um fumble. E aí, na sequência, pô, competência pra caramba do, do, do Tom Brady de achar o Cameron Brady na, na end zone. Então, ficou 28 a 10. Então, por isso que abriu uma vantagem muito difícil de ser tirada, mas é, não era um jogo assim. Nossa, o, o, o Tampa Bay está jogando muito mais que o, que o que o Packers. Foram esses dois lances no o, o, do o touchdown no final do, do segundo quarto e o fumble logo no começo do terceiro que, que meio que deram o tom do jogo assim e, e criaram essa distância. Mas para mim não foi assim. Nossa, o, o, o o jogou muito mais que o Packers o, o jogo
0: inteiro. Mas o, você fala que a defesa deixou o Scott Miller sozinho na endzone. Pô, o Tom Brady acertar passo um passo foi daquele... absurdo, né?
2: Não, aquel, naquela sim, situação. a, mas a cobertura estava um errada
0: né? ali. A cobertura estava errada. Não, tudo bem. Mas assim, o cara acertar um, é, um, é um grande mérito. Eu também não acho que o Tampa Bay Buccaneers foi, foi muito melhor, passou o trator. Não. Eu acho que foi um jogo bem equilibrado. Mas pra mim o Tampa Bay foi melhor no jogo. E, e eu acho que só não foi mais fácil justamente porque o Tom Brady passou a fazer uma cagada atrás da outra,
2: o que é, é raro. Eu posso, tô... assim. eu, eu posso, tá, eu posso tá errado, mas o Buccaneers não ficou atrás do placar em momento nenhum, por exemplo. Não, não ficou. Fora de casa, fora de casa, assim tipo, gente, é, você não, assim, você não tomou nenhuma, vi... você não cedeu a virada para os Packers em Green Bay, assim, acho que, assim, lógico, não foi uma lavada, não foi. Não é um puta mérito. Um, passeio, é um puta mérito. mas uhum. você controlou o jogo ali, né? É, uhum. Aí correu risco, ficou 28 a 23. Ali a coisa podia ter saído do controle, mas os, eu achei que os Bucks ficaram assim. Eles tiveram Tiveram controle do jogo, eles ficaram na frente do placar. Enfim, aí assim a gente vai entrar na coisa das nuances, né? Puta, o passe do Brady para o Miller foi fantástico, tal e, e por exemplo, aí o, a conversão de dois pontos dos Packers. Putz, eu não lembro quem que foi, mas o cara deveria ter o Foi O icônimo Sam Brown. Foi o Ecônimo Sam Brown. Brown, É, Sam Brown. Pô, o cara devia ter agarrado a bola, então, mas isso é, são as variáveis do jogo, né? Tipo, claro. É... E a decisão é... de chutar o field de gol? Não, então, essa, a gente. Essa, faltando 2 é minutos né? e 6.
1: É, então é bizarro. Primeiro, antes, de, antes da decisão de chutar o field de gol, eu acho que os, na terceira descida o Aaron Rodgers teve uma chance clara de correr para né? Sim. E, e assim, ele podia não chegar na endzone e fazer o touchdown, mas ele podia ficar a duas jardas da zone para a quarta descida. Sim. E aí seria uma chamada completamente diferente. Uma quarta para dois, de uma quarta para oito. Sim. 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 Mas eu acho que aí
2: foi mérito do, da defesa dos Bucks, eu acho. Porque a não, defesa mas deu ali porrada no ele, jogo cara. inteiro. Uhum. Não, mas eu sei, não, Rafa. Mas bem. aí eu acho que o cara tem medo de... Sabe, a tá, mas não é ali... a hora de ter medo, né? É, exatamente. É a, é, a, é a temporada a do
1: jogo. na reta, né, cara?
2: Não, total. É, acho que essa foi a diferença do jogo, porque eu, quando o Bucks teve quatro, quarta para duas, quarta para uma no segundo tempo, os caras falaram, não, vamos para cabeças e pronto.
1: Exatamente. Quando os caras exatamente. tiveram ali
2: que arriscar, os Packers tiveram que ser Machos ali eles, ah, não vamos garantir o field goal e confiar na nossa defesa. Só que, eu pô, tenho tá certeza contando...
1: que o que é que, o que passou na cabeça do Matt LeFleur foi o seguinte: vou chutar o field goal aqui. Ele falou depois, eu tinha quatro tempos ainda, porque ele tinha os três tempos do Packers mais e o 2-minute corner, minute, né? uhum. e, e eles estavam na cabeça assim: vindo de campanhas no, no segundo tempo, que é em que o Tom Brady não conseguiu jogar direito. Teve três interceptações, ele confiou na defesa dele para conseguir recuperar a bola. Só que você não dá a bola pro Tom Brady, por mais que o cara tenha tido três interceptações no, no, no segundo tempo, você não dá a bola pro Tom Brady com dois minutos no relógio pra, precisando congelar o jogo. Não, e aí foi, foi, aí foi aí o erro dele, né? Ele é admitiu mesmo. depois na, na coletiva, falou que, que tava arrependido da decisão dele e tal, mas explicou o que ele pensou. Mas você tem o MVP da temporada no seu time, velho. Com, com a vaga no Super Bowl em jogo, você vai pra quarta descida e pronto, sabe? Então, pois mas é, aí
2: deu uma azedada no clima ali, né? Pelo que eu vi, o que o Aaron Rodgers falou depois ali, deu umas indiretas. Né? É, exatamente. Então, não foi minha decisão e tal. É, ele então, falou, é... eu
1: entendo a linha de pensamento, mas não concordo e tal.
0: Não, então, e assim, o que para mim faz menos sentido, eu até depois vou concluir meu pensamento sobre o Tampa Bay, mas já ia entrar no Green Bay, na parte do Green Bay, e é, justamente vai falar sobre isso. O, essa decisão, ela, eu entendo também o que ele pensou, mas assim, se tem um cara que você não pode devolver a bola numa reta final de jogo decisivo, é o Tom Brady. Ainda mais porque é justamente o que ele menos é, sofre. Ele não ia precisar fazer um passe longo, uma big play, fazer um passo de 60 jardas. Não. Ele ia precisar ganhar 15 jardas, 20 jardas no máximo, congelar os caras, saber é, quando correr, quando fazer um play action. E assim, o ele fazendo o field goal, ele chutando o field goal, ele passou a ter uma. continuar precisando de um touchdown, é, com o campo inteiro para percorrer, sendo que ali ele estava na boca da end zone. Se ele erra, ele ia continuar precisando de um touchdown, com a conversão de dois pontos, ok, mas era tudo na mesma. Então, assim, ele tava na, na linha de, sei lá, 10 jardas, e ele podia arriscar um touchdown, que ele poderia empatar o jogo. Ele preferiu voltar para a linha de 20 jardas para ainda precisar de um touchdown. Então, é para mim também não fez nenhum sentido, nenhum. Assim, inexplicável. acho que o Aaron Rodgers devia ter corrido naquela jogada também mas o eu acho que o, o Green Bay Packers ontem eu não sei se vocês concordam comigo ele é, a defesa do Tampa Bay Buccaneers foi é, soberana em grande parte do jogo e aí você pega em números foram 67 e corridas só e o Green Bay é um time que corre bem com a bola o Aaron Jones corre muito bem é, o Jamal Williams vinha correndo bem e pelo alto ainda conseguiu fazer é, algumas jogadas tal conseguiu é, ser é, efetivo mas assim, o, o Aaron Rodgers apanhou muito ontem, foram cinco sets e acho que o, o Bakhtiar é um cara que fez muita falta não Sim, vinha, fazendo, nem uhum. vinha fazendo até o jogo de ontem mas aí pegou uma defesa que pressiona, que manda blitz o tempo todo e aí o, a, não teve o que fazer e eu acho que f, acabou ficando um pouco decepcionante né? porque mais um ano o Green Bay Packers chega com a melhor campanha, folga na primeira rodada. Esse ano não foi uma. não passou vergonha? Não, longe disso. Foi completamente pau a pau. Diferente do que aconteceu ano passado quando perdeu para o San Francisco 49ers, daquele jeito lá que se botasse um elefante e ia conseguir correr no meio da, da defesa do, dos Packers. Mas fica mais uma vez o gosto de decepção. E aí o Aaron Rodgers até falou depois do jogo que ah, o futuro é indefinido, dele de muita gente. Exatamente. Fica, ficou uma, uma, um clima ruim. A gente falou, sei lá, semana passada, você pegar a eliminação do Cleveland Browns, pô, é, foi eliminado, mas você vê perspectiva de futuro. Até o, o Buffalo pega Bills, é, né? O Buffalo Bills, sem dúvida. agora foi recebido pela Day.
1: torcida 3 da manhã, lá em Buffalo. O pessoal em festa lá, foi bonito o Green Bay Packers ficou mais como uma decepção mesmo, né? Ah, pela expectativa que tinha, né? Porque é o time que tá chegando nos playoffs, diferente dos Browns, diferente dos Bills, que voltaram para os playoffs depois de tanto tempo, tem uma sensação boa para eles, mas o, o Packers era título ou fracasso, né? E aí, ainda mais, pô, o Rodgers queria tanto, jogar uma, uma final de conferência em casa, essas coisas que ele nunca tinha jogado, foi a primeira... E aí ficou um, um gosto amargo pelo jeito que foi também, porque dava para ter ganhado. Tipo, o jogo estava na mão deles, tanto nas duas interceptações quanto no final do jogo, e eles não souberam aproveitar as chances que tiveram. Então, aí é por isso o sentimento de decepção também.
0: É, Paulo Conde, Green Bay Packers para você, decepcionou? Como é que fica é, depois dessa derrota?
2: Ah, eu, eu acho que não decepcionou. Final de conferência é, pô, é muito aberto. Quem chegou até aí é porque tem méritos e acho que assim, tudo pode acontecer, sabe? É um jogo equilibrado que é decidido nos detalhes, assim. Você diria que o NFL é... é uma caixinha de surpresas? Ah, eu. eu tava Essa frase nova isso, aí que eu pensei que eu pensei pensando... agora tava pensando em falar isso, tal. Você me, você me você antecipou, assim. Eu ia deixar pro arremate, assim, sabe? Mas. Desculpa. Não, brincadeira à parte. Não, tô, tô enchendo de saco, mas. É, eu acho que é isso. Eu acho que, tipo, putz, você tá jogando com um time que tem o melhor jogador de todos os tempos, né? E as campanhas não foram tão distintas, assim, sabe? O Green Bay teve 13-3, o Tampa Bay 11-5. Tanto a vinha de vitória contra o Saints, que a gente falou algumas vezes aqui no programa, que era um time que estava com uma pegada encardida, assim, se não estava brilhando que em outros anos, sabe? Tava, podia, podia chegar longe, surpreender, porque a defesa estava muito bem e tal. Então, eu acho que era muito aberto. Assim, eu não acho que foi uma ah, decepção dos Packers. Acho que decepção mais, talvez, por não ter capitalizado é, nos erros do, do Tom Brady ali, sabe? Porque eu achei que o jogo foi foi parelho assim eu não, não acho que caramba o ano passado como vocês bem colocaram 49ers assim atropelou mas de um jeito assim até vergonhoso às eu vezes é melhor perder isso, assim né? eu acho do que eu, perder é, apertar certa forma de certa forma sim porque por exemplo a temporada do Aaron Rodgers no ano, na temporada enfim do ano passado não foi tão boa a desse ano ele foi praticamente perfeito né então é isso, mas o futebol americano, a graça dele é isso, né? O que perde, o que torna um pouco menos. É... O que tira um pouco a graça é que é um esporte que, invariavelmente, o Tom Brady está na final e isso perde um pouco aquela coisa da surpresa. Mas, enfim. E, assim, só, só falar disso, eu queria só falar antes da gente, de repente, passar para o jogo, pro jogo dos, dos Chiefs e Bills. O Tom Brady é um animal, né? Porque, gente. Eu estava vendo uma estatística lá, em 16 anos, praticamente, o Drew Brees ganhou uma final de NFC, o Aaron Rodgers ganhou uma final de NFC, estamos falando de dois quarterbacks que são lendas, hall da fama, todo mundo fala, e lógico que eles vão entrar, tem recordes, o Aaron Rodgers é o mais novo a chegar em 400 touchdowns, o Tom Brady tem um ano de NFC, e o cara é campeão da NFC já então, ele o cara já, ele é já ganhou velho.
1: ele já ganhou acho que mais jogos de de contra oponente da NFC essa estatística eu perdi mas ele estava empatado com ah ele já ganhou nos playoffs de mais times da NFC do que o Drew Brees que absurdo é porque é, os né? super bowls exatamente é verdade, as três né? vitórias de playoff agora
2: é, são nove Ele empatou com né? o Drew
1: Brees, 9 a 9
2: É, é seis Super é, é, Bowls e mais três vitórias de agora. É, dez 10, é, 10 idas ao Super Bowl, né? Pelo amor de Deus. Né? É, tem time que eu não, tenho não uma é rodada Super Bowl. de
1: estatísticas do, do, do Tom Brady aqui. Se a gente quiser
2: fazer uma rodada de estatísticas, eu tenho um monte aqui. É, como a gente tem mais três programas do Super Bowl, a gente pode pegar um dia só, só desfiar essas estatísticas aí, né? Viu o quão é impressionante é, é né?
0: Vamos, vamos ver, quem sabe aí podemos fazer um programa? Estamos em negociações aí para dois programas especiais. Só para antes da gente passar para o próximo jogo, o que eu, eu queria falar sobre o Tampa Bay: que eu falei assim, pô, o time é muito parecido com o que era no ano passado, e a diferença é totalmente o Tom Brady, além de uma defesa que está mais encorpada e mais efetiva. Mas, assim, quem são os destaques do time esse ano? Ronald Jones estava lá no passado. Chris Godwin e Mike Evans estavam lá no passado. O Cameron Bridge, que está aparecendo e está jogando bem, estava lá. E esse ano o O.J. Howard se machucou e perdeu boa parte da temporada, tá fora. A defesa, Devin White, talvez seja o melhor jogador. Estava no ano passado. É, mas é o segundo ano, né? Era a Rookie no ano é, passado. Então, mas, mas assim, a, a evolução dele é, é óbvio que ele é muito melhor esse ano do que o ano passado. O uhum. Shaquille Barrett, o ano passado, já liderou a Liga Sex. Ontem foram três contra o Aaron Rodgers. Jason Pierre-Paul, estava no passado. O, o tal do Sean Murphy Bunting lá, que tem uma interceptação em cada jogo dos playoffs, também estava. É, não o devia sim. ter tido a de, de ontem, né? Por exatamente? Me relembre. É, fez uma pontinha foi... ali, né? Porque ele fez uma falta ah, no,
1: no Alan Lazard.
0: E, é, é, e aí é outro chão,
1: ponto né? desse jogo, né, que é, é, até não, não vale a gente entrar tanto nisso, mas assim, tipo, os cara, o, a juizada deixou o jogo rolar o jogo inteiro, é, ah, deixa os caras jogar, puxadinho aqui, não vamos marcar, não sei o que, aí chega lá no final, eles dão aquela interferência de passe lá que, que resolveu o jogo, né.
0: É, o erro, assim, aquela interferência foi aquela tinha que claríssima. Marcar, o problema foi o que não marcaram antes,
1: né? Exatamente, exatamente. O, o cara que está jogando, ele perde a referência do que ele pode e o que ele
0: não pode fazer também. Exatamente. Muda, e aí muda um conceito de um árbitro para o outro, né? Um jogo para o outro, enfim, fica uma confusão. O fato é que o Tom Brady ganhou do Drew Brees, Sim. ganhou do Aaron Rodgers, e agora ele tem o Patrick Mahomes na final. E eu escrevi isso em meu Twitter ontem, se ele for campeão esse ano, com tudo isso, ganhando desses caras, primeiro campeão da história jogando em casa, primeiro ano na NFC, o troféu do Super Bowl, que hoje é o Vince Lombardi, deveria passar no ano que vem a se chamar troféu Tom Brady. É... E,
1: e que ano para o estado da Flórida, hein?
0: Que temporada. Não, espetacular, né? Para a cidade
1: de Tampa e para o estado da Flórida, né? Chegou, ganhou a Stanley Cup da NHL com o Tampa Bay Lightning, chegou na World Series da MLB com o Tampa Bay Race, agora no Super Bowl com o Tampa Bay Buccaneers, fora o Miami Heat, chegando na final da NBA. Das três que chegou, ganhou uma e perdeu duas. Vamos ver se o Tampa Bay empata ou se fica um três. Quem
0: diria, né? Porque o Tampa Bay Race sempre foi uma franquia... Eu não posso falar porque eu sou um torcedor do Tampa Bay Race, desde que fui assistir jogos no Tropicana Field, e é uma franquia que é conhecida mais por revelar jovens, bons valores e tal. E esse ano fez uma temporada incrível. O, o, eu confesso que não acompanho o hockey, mas acho que o Tampa Bay Light não tem uma, uma história. E o Tampa Bay Buccaneers é uma franquia completamente marginalizada, entre aspas, nos últimos anos, porque muito tempo sem fazer algo de interessante. Miami Heat até tem bons momentos ali com o LeBron James, campeão, com o Dwayne Wade, enfim, mas de uns anos para cá também não vinha aparecendo e de repente todo mundo chega na final no, no mesmo ano. Então o estado da Flórida brilhando nestas temporadas, né, nessa temporada, nesses anos aí, 2020, 2021, nos esportes americanos. É, vamos passar agora para Kansas City Chiefs e Buffalo Bills, 38 a 24 Patrick Mahomes ganhou de Josh Allen. Patrick Mahomes deu mais um pequenino show. Estava recuperado da concussão. É, amigos, eu vou começar falando para vocês o seguinte. Para mim, deu a lógica. E qual era a minha lógica? E acho que é principalmente de Paulo Conde também, que a gente vinha falando isso o ano inteiro. A impressão que passa é que esse time, na hora que eles resolvem e falam assim, a gente vai jogar com tudo, a gente vai ganhar e a gente vai dar 100% e a gente vai acabar com os caras, eles vão e ganham o jogo do jeito que eles querem. Porque o Kansas City abriu o jogo perdendo de 9 a 0, numa bobagem lá, num, num fango, num retorno de punch, e aí foi uma, uma loucura, foram 21 pontos só no, no segundo quarto, é, e jogando assim, no, na maior, na maior tranquilidade contra o um time que teve 13 vitórias, 3 derrotas, que tem uma defesa boa, que tem um quarterback numa temporada iluminada, tem um wide receiver que talvez tenha sido o melhor da liga, o Kansas City Chiefs atropelou o Buffalo Bills como se estivesse jogando contra um Cincinnati Bengals da vida aí. E é isso aí. O que vocês têm a dizer? eu Estou exagerando ou, ou realmente é, esse time, ele, ele não é imbatível, mas ele parece quase isso.
1: Eu acho que o Tony, o Tony Romo que, que diz uma, disse uma vez numa das transmissões, Tony Romo, que inclusive teve um comentário na semana 12, quando os dois times se enfrentaram, Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs, que ele disse: ó, oh, eu tenho a impressão que esses dois times vão voltar a se encontrar em Tampa em Fevereiro. E, e dito e feito, mais um, uma pra conta do Tony Romo. Mas outra coisa que ele disse que, que eu ouvi esses dias que me chamou a atenção é que você não consegue ganhar do Kansas City Chiefs, além de ter uma Homes, sendo é, com, em dias de grandes jogos do Tyreek Hill e do Travis Kelsey. Você pode conseguir ganhar um jogo do Kansas City Chiefs num dia que um dos dois estiver ruim, mas com os dois bem, é, você não vai conseguir ganhar do Kansas City Chiefs. Você tem que fazer uma partida perfeita. E, e é verdade, cara. O Tyreek Hill, ele é um demônio jogando bola. É um negócio impressionante. É, o que ele fez ontem, em, em, em pelo menos duas jogadas, que ele conseguiu se livrar dos caras e correu para 60, 70 jardas depois de, de receber o passe, é um negócio impressionante. Assim. Ninguém consegue perceber. Parece pegar fácil, esse
0: cara. né? A forma como fácil. ele corre parece muito fácil.
1: Exatamente. É porque ele é muito rápido, né? E o Travis Kelsey é a mesma coisa. O, o cara é. é ele e o George Kittle, a gente tem essa essa discussão de quem é o melhor tayron da liga, mas um dos dois melhores ele é com certeza e a, a facilidade dele para aparecer livre, para receber passes e e conseguir fazer o time andar é um negócio impressionante também. É, é claro que ter o, o Patrick Mahomes que é o melhor jogador da liga faz a, toda a diferença, mas você ter esses caras que vão é, corresponder quando a bola for para eles é um negócio de outro nível. E, por outro lado, do Buffalo Bills, o que dá para falar, na mesma linha do que a gente falou do Matt LaFleur e dos Packers, é que você não vai ganhar do Kansas City Chiefs chutando fio de gol quando você está numa quarta para três, numa quarta para dois. Você tem que ter culhão numa final de conferência. E não foi o que o Sean McDermott teve ontem. É, o, o Bills, além de não ter feito uma partida perfeita, principalmente a defesa é, não teve culhão na hora que precisou parecia não é, querer ganhar o jogo do mesmo jeito que o Kansas City queria e aí no final pareceu que era um time que não merecia estar ali por mais, do que, o, por mais que o Buffalo Bills tenha feito a campanha que fez a impressão que deu jogando contra o Kansas City Chiefs era que era um, era um time que não merecia estar numa final de
0: conferência pelo jeito que jogou Eu acho que é isso e você, Paulo Conde, você ficou assustado com a maneira de como o Cansaceritifes ganhou ou você esperava que isso era possível? É, eu achei que isso, achei que,
2: que isso era possível, porque eu acho que existe uma diferença entre esses dois times Assim, de, de, de nível até de, de equipe de mesmo. Talento sabe? também, né? Talento, assim, você tem, beleza, tem o Stefan Diggs e o Josh Allen. É, mas você tem, por exemplo, o Devin Singletary É um cara abaixo De... É, enfim, ele é um nível abaixo De o de Edward Hiller De outros jogadores ali Você tem um, você tem um, você tem um arsenal Ali que, do ataque dos tipos Que é quase inacreditável Que aí você vai falar, ah, grandes defesas Putz, eles conseguem Eliminar essas grandes defesas Praticamente né? o, existe, Eu acho que a maior Diferença essa questão de, de, de qualidade entre esses dois times, que ontem ficou muito evidente, né? Ficou muito evidente ali, o não teve como... O jogo até começou interessante para os Bills, mas a hora que o, os Chiefs engataram ali a segunda marcha ali... Uixe, filhão, acabou o jogo, né? E, e aí você precisa ter uma estratégia para lidar com os Chiefs, eu acho... Não adianta você querer jogar o franco ali. Ah, não, vamos no tiroteio. Um ataque para cada um e vamos ver quem que vai. Porque os Chiefs praticamente pontuam todo o ataque com o um touchdown. Né? É muito difícil. Você tem que manter o Mahomes fora do campo. Você tem que manter o ataque dos Chiefs fora do campo. Controlar o relógio. Foi o que o Las Vegas Raiders fez ali no começo da temporada. É conseguiu ganhar dos Chiefs lá no Arrowhead. Praticamente tirou o Mahomes de campo. Conseguiu controlar muito o jogo corrido, passe curto. Campanhas longas e aí foi. Só que não é tão simples fazer isso. Se fosse tão simples, time, outros times teriam ganhado dos Chiefs ao longo da temporada. Então, eu acho que é isso. Ficou evidente que os Chiefs, quando querem ali, quando eles realmente estão afim, vão para jogo, deixam a soberba um pouco de lado, né? e assim, caem com a cabeça no, no, na partida, eles são quase imbatíveis. Né? mas o fato de ser quase imbatíveis deixa bem interessante a equação para o Super Bowl, né? Porque existe margem e, e acho que nenhum nenhum jogador melhor para entender essas margens, até porque ele já foi o cara do quase imbatível, é o Tom Brady. Então e já perdeu e perdeu duas e vezes perdeu. sendo sendo favoritíssimo, né? É, eu acho que assim 2007 e 2008 ali era assim ninguém apostava no New York Giants, né? E os Giants surpreenderam, tiver, tiveram uma, um, uma análise de jogo ali que foi bem interessante, deixaram bastante o Tom Brady fora de campo, anularam o Randy Moss, é, o time não, não funcionou dos Patriots. Talvez agora, 14 anos depois, o Tom Brady possa tirar lições daquele jogo e ver. No, no papel, os Chiefs são favoritos, mas quem vai estar jogando em casa e com o maior jogador de todos os tempos empolgados tal, por voltar a ir ao Super Bowl depois de 2003, foi o último dos B, o único, eu acho, do Tampa Bay. 18 uhum. anos, é o Tampa Bay. Quem tem menos a perder, em tese, é o Tampa Bay. Né? Então, vai ser interessante. Você tem é a noção
1: da, da grandeza do Mahomes nesses playoffs? Ele conduziu 15 campanhas, 7 touchdowns, 4 field goals, fio field goal perdido, um punch, e duas ajoelhadas. Foi o Panther
0: é o cara que tem o melhor computável. emprego do mundo, o Panther do é. Kansas City Chiefs.
2: É, o cara passeia, Exato. né? Ele vai ele ver tudo de camarote lá, dá bem pra caramba esse cara aí.
0: É, o... Eu nem vou me estender muito, porque vocês já falaram bastante, falaram muito bem, eu concordo com tudo que vocês falaram. É... Eu acho que o estímulo do Kansas City é um negócio também, assim, inacreditável. Como o Rafão falou, o Tariq Hill, ele é um jogador que, se ele embala, é, ninguém consegue segurar. Ele deu duas, três corridas ontem que assim, parecia que ele estava brincando com os defensores. Ele ia, corria para um lado, ameaçava, aí às vezes ele parava e aí ele seguia. É, é um negócio maluco. E o Travis Kelce é a mesma coisa, assim, ninguém consegue parar o cara. E aí, somado a isso, o Buffalo Bills ficou fazendo uma defesa em zona ali que ele, era só passe curto, principalmente para esses dois, e aí eles pegavam a bola e saíam correndo. E assim ia conseguindo 10, 15 jardas. Então o Mahomes queimou a defesa do, do, do Buffalo Bills o tempo todo. Praticamente não foi pressionado, porque sofreu um sec só. Então assim, foi um jogo bem tranquilo para o Mahomes e para Kansas City Chiefs. É um negócio protocolar. E o protocolar do Kansas City, como a gente viu a temporada inteira, é isso aí. É, às vezes vai ganhar de pouco, vai ganhar de muito, mas vai ganhar. Entendeu? Perdeu um jogo do Las Vegas ali na Bacia das Almas e tal. Aí você lembra o jogo contra o Miami. Oh, três interceptações perto que Mahomes jogando mal pra caramba. O que aconteceu? O Kansas foi lá, fez sei lá quantos pontos, trinta e poucos pontos e ganhou também. Então, pra ganhar desse time do Kansas City Chiefs, precisa de um jogo perfeito, como o Rafão falou. Ah, quantos jogos perfeitos a gente teve nessa temporada? Um, o do Las Vegas. Alguém passou perto, o próprio Las Vegas passou perto de novo. Mas assim, a gente vai lembrar que o Patrick Mahomes tem três temporadas como titular da NFL. Na primeira, ele só caiu na final de conferência, justamente para o New England Patriots, do Tom Brady. Na outra, na ele foi campeão... Do... Na prorrogação. Na outra, ele... e jogando em Foxboro, né? Não, não. Foi,
2: não? No Iron não. Foi, não foi no Arrowhead mesmo. Foi em Foxborough? Foi em Kansas City mesmo.
0: Ok. É, ano passado, segunda temporada, campeão assim, com o um pé nas costas a temporada inteira esse ano, melhor campanha da Liga, só não foi 15-1, porque poupou todo mundo no último jogo, passeando nos playoffs aí, né teve um problema contra o Cleveland, mas passou, e tá aí de novo no Super Bowl. O cara tá no, no segundo, três finais de conferência seguidas, ah, é porque, é verdade, o Andrew Reid é, é, são três finais jogando em casa é, de conferência. Enfim, esse é um cara, a gente também vai ter mais problema para debater, o Patrick Mahomes, mas ele é um cara que é um gênio, pra mim ele já é, e ele caminha para estar entre os maiores da história. Em três temporadas ele já tem mais do que o Drew Brees, que o Tom Bray, que o, o Aaron Rodgers. Enfim. É esse cara mais é um do game. que a
1: franquia inteira do Kansas City Chiefs até ele entrar. É. Ele igualou, ele igualou a, com essa ida ao Super Bowl. Ele tem, como você falou, três finais de conferência, duas idas ao Super Bowl e um título. Nesse, de 2018 para cá. É o mesmo número que o Kansas City Chiefs teve de 1963 a 2018, três finais de conferência, duas idas ao Super Bowl Sim. e um título. Isso já em, um... em três anos ele igualou a franquia inteira. E foi MVP é. da temporada regular, MVP das finais. Agora vamos exatamente. saber exatamente o que, que ele vai ser, né? É
2: incrível, e ele né? chega?
1: É ele chega ao segundo Super Bowl sem nunca ter perdido na NFL por mais de uma uma posse de bola. A última vez que ele Nossa. perdeu por uma posse de bola de diferença por mais de uma posse de bola de diferença foi em novembro de 2016, quando ele ainda estava no college. Nossa.
0: Ah, é impressionante, é inacreditável. O que esse cara faz, o que ele ainda vai fazer na liga, é um negócio impressionante. E é por isso que, antes, no começo do programa, eu, eu inventei essa frase, né? essa, essa chamada, esse slogan aí, que é o duelo de gerações. Né? É, veio, partiu da, da minha cabeça, da minha criatividade, e é o que teremos um duelo de gerações a geração do Tom Brady Os últimos geração... dois
1: vencedores de Super Bowl, né? Exatamente. Os vencedores, os dois quarterbacks ganharam os últimos dois Super Bowls. Maior diferença de idade entre quarterbacks da história do Super Bowl também. grande Eu, eu vi uma fotinha do Yoda, velho, o Yoda da, da trilogia da, da fase original do Star Wars e o Baby Yoda agora,
0: que era Brady é. e, e Mahomes. É, eu vi uma boa também, que é um bode é, grandão, assim, chifrudo e tal, e um, um bodezinho pequenininho. Por causa ah, da história é. do, do Goat. Do Gold, Gold Goat, é, Goat. Goat. Goat para quem não sabe, é bode em inglês e é a sigla de maior jogador de todos os tempos. Fica Goat, então fica essa brincadeirinha nos Estados Unidos. É, algo mais para falar desse jogo? Ou teve a pancadaria no final, todo mundo dando porrada em todo mundo? Mas foi isso aí, né? Nada mais além disso, certo? É, Andy Reid...
1: Empatou com o Don Chula, com o técnico que chegou ao Super Bowl em três décadas diferentes, né? Porque ele chegou com o Philadelphia Eagles, chegou na, no ano passado, na década passada com os Chiefs e agora nessa nova década. E... Pô, acho que é isso, cara. É 25-1 nos últimos 26 jogos o Kansas City Chiefs. É um time que não perde, é bizarro. O Travis Kelsey bateu o recorde com... Cinco jogos de playoffs acima de 100 jardas por um tie isso nunca aconteceu. Bizarro. Teremos um grande Super Bowl.
0: É, eu acabei de ver uma tweetada aqui bem interessante, ó, que é, é legal, muito legal, porque fala sobre a diversidade, sobre a inclusão, enfim. O Tampa Bay Bucaneiros é o único time com técnicos negros em todas as quatro posições que tem coordenadores. E tem com duas mulheres em posições de técnico, né, assistente e tal, com, com, totalmente contratadas, né? Full time, que eles falam. É, aí você tem o Byron Leftwich, que é o, o coordenador ofensivo, o Todd Bowles com o coordenador defensivo, enfim. Aí tem mais as duas. Uma, a Lori Locust, é uma assistente de linha defensiva. E a Maral Javadfor é uma assistente de preparação física. Então, legal aí uma informação sobre o Tampa Bay Buccaneers, que é um time que faz esse papel legal também. É, Rafão, como fomos aí no, no, no bolão, hein? Eu acho que teve alguém que cravou de novo, né? Não sei. Alguém que
1: cravou vocês dois e alguém que errou todos. Eu previ a outra... A, seria a outra possibilidade de final, então... Agora ficou entre vocês os título, o título do bolão, né? Num, só se eu acertar algum, uma, um bom número dos palpites lá de prêmios da temporada. Mas, a princípio, a briga está entre vocês. que acertaram estão com 200 pontos, 200, e eu fiquei estacionado nos 189.
0: É, então já era, a final, do Super Bowl, uh, final do, da NFL no Super Bowl vale 5 pontos... Então, eu e Paulo Conde vamos ver aí se vamos votar no mesmo time ou não, mas isso fica para. É,
1: pode ser um os negócio próximos. de compadre,
0: né? Exatamente. Isso, isso, eu, eu, acho que, eu acho que eu já tenho o meu, o meu palpite aqui, é, mas a gente vai ver isso na, na semana que vem. Fechamos, amigos? Encerramos? Só uma curiosidade? Fechamos. Com Uma curiosidade, do... e por favor, se você puder depois confirmar se você cumpriu a sua promessa de é, comer o, o menu que você tinha prometido aos nossos ouvintes.
1: O que? Da, do, do frango e tudo mais? É, é. Não, vou guardar pro Super Bowl. Ah, então ontem tá não, Ontem não deu tempo. Tava vendo, tava vendo coisas para casa ontem. Ah, sim. Estamos na mesa. Ah, cheguei cheguei no, na hora do jogo dos jogos. É, com a ida do Tampa Bay para pro Super Bowl, agora a NFC South, né? Teve representando... Todo, todos os times da NFC South foram pro Super Bowl nos últimos seis anos. E... E o, o New Orleans Saints, que ganhou quatro títulos da, da NFC South nesses últimos seis anos, agora é o time que faz mais tempo que não vai pro Super Bowl. Entre Atlanta Falcons, Carolina Panthers e Tampa Bay Buccaneers Muito bem. Ah, não. Tá aí, É. É isso, né? É isso. É isso. Faint, Informação de Bucks, Rafael Marques. Falcons, Panthers. É isso. Todos estiveram no Super bom. Isso.
0: É isso aí, então, amigos. A gente provavelmente volta essa semana ainda com um podcast especial para o Super Bowl, mas com certeza semana que vem teremos a nossa prévia do que esperar do duelo entre Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs em Tampa no dia 7 de fevereiro. Rafael Marques, o meu cordial abraço a você.
1: Um abraço, Fafs, Paulão, aos ouvintes. A gente se vê na próxima. Valeu. Valeu, Paulo Conde. Um grande
0: abraço a você também.
2: Um abraço, meus amigos. Até fim da semana, provavelmente. abraço para os nossos isso ouvintes aí. também.
0: É isso aí, amigos. Este é o primeiro podcast Primeira Descida da Semana. Obrigado pela audiência, por ter ouvido o nosso podcast até o fim, se você está ouvindo este meu agradecimento. Continue sempre com a gente. A gente volta, provavelmente, nesta semana com mais um episódio sobre a NFL, sobre o Super Bowl, que vem pela frente. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.